0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Hatte die 1918 neu gegründete, unabhängige Republik Polen versucht, ihre Ostgrenze zu Lasten der Sowjetunion zu verschieben und war dabei tief in die heutige Ukraine vorgedrungen, so führte die Gegenoffensive der Sowjetunion die Rote Armee im August 1920 bis nah an Warschau heran. Internationale Beobachter und die Entente-Mächte rechneten mit einer baldigen Niederlage Polens. Doch ein riskanter militärischer Plan von Josef Piesudski führte zu einem überraschenden Zusammenbruch der sowjetischen Front. Als Wunder an der Weichsel würde dieser Sieg verklärt werden, der letztlich zum Frieden von Riga führte, indem die Sowjetunion den Staat Polen anerkannte und ihm Gebiete östlich der von der Entente-Mächte vorgeschlagenen Ostgrenze, der sogenannten Curson-Linie, zugestand. Der Sonderberichterstatter für die Vossische Zeitung in Warschau, Max Beermann, war sich in seinem Bericht, abgedruckt am 24. August 1920, bereits sicher, die polnische Gegenoffensive da erfolgreich. Es liest Frank Riede.
1: Die Bedeutung der Gegenoffensive. Von unserem Sonderberichterstatter. Warschau, 19. August. Wenn nicht etwas völlig Unvorhergesehenes geschieht, darf Warschau als nunmehr außer Gefahr betrachtet werden, obwohl die Times schon vor vier Tagen das Stadtinnere Warschaus beschossen werden ließ. In Wirklichkeit haben die Sowjetrussen 16 Kilometer vor Warschau Halt machen müssen. Die gegenwärtige militärische Lage lässt sich in knappen Strichen folgendermaßen schildern. Der stürmische russische Frontalstoß gegen Warschau über Seksche Razimin vom Norden, während die gleichzeitige Aktion vom Süden her über Novominsk nur von schwachen Kräften unternommen wurde, verfiel dem ungünstigen Schicksal der meisten Frontalaktionen. Es genügte der polnische Gegenstoß auf die russische linke Flanke in Richtung Sedlsche und ein weiter ausholender Umfassungsversuch in der Richtung auf war am Bug, um den bei Razimin zusammengeballten Russen sofort die Stoßkraft zu rauben. Ihre rückwärtigen Verbindungen, sedlsche droitschin und luko brest -Litovsk, waren ohnehin mehr als mangelhaft ausgebaut und als die Polen in stürmischer Bewegung vom westlichen Weichselufer südlich von Warschau aus den halben Weg zwischen der Weichsel und dem Bug erreicht hatten, gerieten die Russen in die ernste Gefahr von den Polen südlich von Warschau und gleichzeitig in der Flanke von Zettelsche her in eine Zange genommen zu werden. Es blieb ihnen deshalb nur eines übrig, schleunigst der begonnenen Umklammerung, durch einen Rückzug auf der Nordfront wie auf der Ostfront zu entgehen. Die Entlastung Warschaus und der Rückzug der Russen gegen Norden und Nordosten stellen ohne Zweifel recht achtbare, aber immerhin doch nur mehr taktische Erfolge dar, ohne dass es bisher gelungen wäre, die Sowjetarmee eigentlich zu schlagen. Überläufer erzählen allerdings von einer begonnenen Demoralisierung der Roten Truppen. Und polnische Flieger berichten, dass unübersehbare russische train in eiliger Flucht nach Osten und Nordosten zurückfluten – woraus sich allerdings auf eine begonnene, erstere Zermürbung der roten russischen Armee schließen ließe. Andererseits will man hier erfahren haben, dass in Moskau schleunigst Reserven mobilisiert werden. Zahllose Bahnzüge mit Truppen und Munition befänden sich auf dem Wege nach dem Westen. Man wird daher in der Bewertung der bisherigen polnischen Erfolge und der demnächstigen Kriegsereignisse sehr vorsichtig sein müssen. Eines lässt sich nicht leugnen. Die Kämpfe vor Warschau haben eine ganz vorzügliche Schule für die polnischen Feldtruppen abgegeben. Der eilige Rückzug von Kiew und Wilna hatte bei der oft recht versagenden Führung und noch weit mehr bei dem Mangel an geschulten Offizieren – letzterem Umstand dürfte der Hauptgrund der bisherigen polnischen Misserfolge zuzuschreiben sein – höchst ungünstig auf den Seelenzustand und den Kampfwert der polnischen Armee eingewirkt. Die letzten zehn bis 14 Tage lassen jedoch eine bedeutende Wendung zum Besseren erkennen. Der Gefechtswert der Russen wird verschieden beurteilt und scheint auch tatsächlich ein verschiedenartiger zu sein. Manche russische Divisionen stehen durchaus auf der Höhe der Aufgabe, wogegen manche andere – eigentlich undisziplinierte Haufen darstellen, welche nur aus Furcht vor den hinten aufgestellten chinesischen und lettischen Einpeitscherkompanien mit deutlich sprechenden Maschinengewehren nach vorwärts drängen. Die vornehmliche Kampfwaffe der roten russischen Armee ist das Maschinengewehr, das sie in überraschender Menge besitzt, auf allerlei requirierten Fuhrwerken mit sich führt und gewöhnlich gleich von den Fuhrwerken aus bedient. Auch die Infanterie der Russen legt die Märsche, wo und wie nur möglich, auf herbeigeschafften Fuhrwerken zurück, wodurch sich die geradezu gewaltigen Trosse erklären, welche die taktische Bewegungsfreiheit häufig hemmen. Mit Artillerie sind die Russen nur zum Teil genügend versehen. Neben russischen leichten Feldgeschützen auch stärkere Haubitzen und sogar recht großkalibrige Marinegeschütze, welche von Kronstatter Matrosen bedient werden, wo die Eisenbahnen die Herbeischaffung ermöglichen. Die gefangenen Soldaten machten auf mich trotz ihrer häufigen Zerlumptheit und namentlich des auffallend häufigen Mangels an Fußbekleidung keinen schlechten Eindruck. Auf Befragen bekennen sich nur ganz wenige zum Kommunismus und Bolschewismus. In der Regel lautet ihre Antwort, Zitat, man hat uns einberufen und hierher gejagt, Zitat Ende. Unter den Offizieren mit durchschnittlich guter Haltung findet man gar nicht wenige ehemalige zaristische Offiziere, welche nicht aus bolschewistischen Ideen, sondern, Zitat, um das Vaterland vor fremden Feinden zu schützen, Zitat Ende, in der Roten Armee eingetreten sein wollen. Über die russische Kavallerie lässt sich nach den Kämpfen bei Warschau, wo sie nur sehr wenig vertreten war, kein Urteil fällen. Das Gros Budjonis steht hauptsächlich auf der Südfront bei Lemberg. Man ist übrigens hier recht besorgt um das Schicksal Lembergs. Der heute publizierte polnische Heeresbericht meldet, Zitat, Umgruppierung polnischer Truppen zwecks Verteidigung von Lemberg, Zitat Ende. Die Entlastung Warschaus nach langtägiger unmittelbarer Gefahr zeigt sich unter anderem darin, dass die begonnene und zum Teil schon durchgeführte Räumung seit heute eingestellt worden ist. Die Zentralbehörden packen die notwendigen Akten wieder aus. Die für heute angesagten Räumungsbahnzüge sind abgesagt. Nach Racemin, Pultusk und Zettelsche sind die evakuiert gewesenen Behörden zurückgekehrt. Max Theodor Beermann
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.